1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast. Episódio 2. Uma mão lava a outra. Duas mãos batem palma. Por Kel Bonassoli.
0: Olá, aqui é a Kel Bonassoli, da cerejaflamejante.com.br. Fique confortável na poltrona, ajuste o foninho e se prepare para uma viagem no túnel do tempo. Eu vou ler esse capítulo na íntegra, mas eu preciso que você leve em conta que ele foi escrito em 2014. São quase 10 anos de história. Vamos? Uma mão lava a outra, duas mãos batem palmas o título dessa reflexão certamente já deu uma pista do conteúdo uma mão lava a outra e duas mãos batem palmas são expressões sobre colaboração e é com essa filosofia que o podcast nacional expandiu-se em variedade qualidade e alcance vamos falar sobre a podosfera e entender um pouco do modus operante desse ser que habita a fauna digital do nosso brasil o podcaster o podcaster é o indivíduo que produz ou participa da criação do podcast esse ser é extremamente curioso e persistente e geralmente anda em bandos e esses bandos se relacionam uns com os outros este hábito deu origem a uma rede de relacionamento, comumente chamada de podosfera. A podosfera geralmente se reúne em seu habitat natural, a internet. Mas existem muitas iniciativas interessantes e eficientes de reunião em locais neutros, os eventos. Além dos eventos, essas criaturas são comunicativas e altruístas. É comum que desfrutem de momentos de lazer e interação em bares botecos churrascos e até mesmo em ações coletivas para doação de sangue agasalhos e brinquedos em essência o ser humano é um ser social inserido em um meio digital o meio digital através das redes sociais privilegia ainda mais os entrelaçamentos de relações e a construção do conhecimento de forma coletiva. Somos parte da cyber e o podcast é uma das expressões mais autênticas dessa coletividade. O podcast é uma mídia essencialmente colaborativa, seja intra podcast ou extra podcast. Agora que a gente já falou um pouco sobre onde vivem e do que se alimentam, vamos acompanhar um pouco mais sobre o que esses seres fazem. Colaboração intra-podcast. Os podcasts solo, feitos por uma pessoa só, existem, mas eles não são a maioria entre os programas brasileiros. Em geral, os podcasts são criados em equipe são um esforço coletivo de pelo menos três pessoas na maioria das vezes essas pessoas nem moram perto são pessoas que se uniram em prol de uma vontade em comum através das redes sociais produzir um podcast pode ser uma atividade dividida em partes você pode separar em outras atividades menores então você tem aquela pessoa que é mais crítica no desenvolvimento de pautas temos a pessoa que edita, temos aquela pessoa que ela tem uma presença mais carismática ou um poder de influência e engajamento. Ou então um grupo que compartilha de habilidades e de talentos e troca experiências e aprendizagem para que todo mundo evolua junto. As equipes costumam realizar todo o processo de criação, gravação, edição, publicação e divulgação dos programas. São pouquíssimos os podcasts que custeiam a edição profissional de seus programas por terceiros. Colaboração extra podcast A colaboração ocorre tanto em relação aos aspectos técnicos quanto ao social. A maioria dos podcasters aprendeu como desenvolver seus programas através da ajuda de outros podcasters já estabelecidos, principalmente através de tutoriais. Tutoriais como a coluna Podcastando do Mundo Podcast, produzido por Tiago Miro, que ensina tudo sobre a criação de podcast, ou com os episódios do Metacast, podcast do Pablo de Assis e do Eduardo Salles, que fala sobre podcasts e que inclusive foi uma das grandes fontes de aprendizagem do tiago miro e de tantos outros a máxima aqui se confirma uma mão lava a outra o conhecimento propagado cada vez se expande em mais canais e para mais pessoas outra grande fonte que precisa ser acreditada são as comunidades e os fóruns em que os podcasters iniciantes solicitam ajuda dos veteranos esses grupos de discussão possibilitam que os problemas sejam resolvidos muito mais rápido. Assim que você posta no feed, a informação se espalha para todos os membros e a solução vem bem mais rápido. O grupo mais antigo é o Podcasters BR. Esse grupo já foi lista de e-mail e conta com a sua versão no Facebook e no Google Plus. A grande vantagem do podcast é o seu poder de alcance podcast é um produto relativamente barato e que pode impactar milhares de ouvintes para expandir o seu alcance o mais importante é que as pessoas assinem o seu feed e é nesse ponto que entra o pulo do gato os podcasters compartilham de estratégias para ampliar o alcance e o crescimento dos programas como eles fazem isso Através da troca de influência, compartilhamentos e apadrinhamentos. Participações, entrevistas e crossovers. Uma das estratégias mais inteligentes para você crescer a audiência do seu podcast é essa. Você pode convidar um outro podcast para ser entrevistado no seu ou você pode convidar um especialista do nicho do seu podcast para participar no seu programa, ou dois podcasters podem se reunir para fazer programas mesclando os dois shows, e assim divulgar em ambos os feeds, ou parte 1 e parte 2, cada um no feed, para motivar que os ouvintes de um visitem o outro. Então, essa estratégia nada mais é do que aproveitar essa moeda social e a influência das pessoas para conseguir mais audiência. Indicações, recomendações, entrevistas e jabbaqueche um outro fenômeno que aconteceu na Podosfera foi esse jaba essa ideia surgiu primeiro no file que passou a se chamar PirataCast, pirata e ela é praticada de uma forma adaptada por outros programas o que é o jaba então jaba significa você reunir vários programas e falar sobre esses programas então você faz um episódio onde cada produtor vai falar sobre o seu programa então o Jabacast ele foi o primeiro multi-crossover jabazístico de toda a história dos podcasters. Então imagina você que no Skype vários grupos se reuniram, foi feita uma agenda e eram chamadas essas pessoas representantes de cada podcast para gravar o seu trechinho se autodivulgando e esse Jabacast foi publicado. No PirataCast, ele era um, um podcast com maior alcance. Então, foi a forma de apresentar para o público deles esses outros programas. Então, teve o Buraco TV, o QG Podcast, o Anime Cast, o Now Loaring, o Dotcast. Então, todos esses participantes falaram sobre a mídia podcast e responderam perguntas uns dos outros sobre os seus programas. O principal diferencial do JabbaCast para os demais crossovers é que todos os participantes publicaram o episódio nos seus feeds. Então, além do próprio PirataCast, todo mundo que participou publicou também esse episódio. Isso aconteceu no dia 21 de agosto de 2008. Esse projeto se repetiu no dia 20 de novembro, também de 2008, e dessa vez teve a participação dos podcasts das antigas Skatecast, Depois das 11, Eduardo Moreira, Nerd Curitibano e Papo de Gordo, além do próprio Firecast. Uma outra coisa muito comum é que os podcasters que participaram de crossovers ou de outros programas divulguem essas suas andanças podcastais nos seus programas. Então, geralmente, durante a leitura de e-mail, eles anunciam em quais programas eles estiveram, onde eles foram entrevistados, e esses links vão compor a postagem do episódio. Então, é uma forma de ativar o SEO, né? construir um backlink para melhorar o posicionamento do site no ranking do Google. Quanto mais o podcaster participar de outros programas, Além dele ajudar o anfitrião que está recebendo ele, ele está divulgando a si mesmo e ao seu site, produzindo backlink. Então, mais uma vez, uma mão lava a outra, duas mãos batem palmas e assim todo mundo sai ganhando. né? Fora essa modalidade vinculada de participação, alguns produtores divulgam colegas e parceiros ou simplesmente algo que gostaram nos seus programas, o que resulta na mesma equação, que eu falei antes, né? Essas recomendações, elas nem sempre ocorrem no mesmo meio, né? No caso, no podcast. Às vezes elas acontecem por forma de texto, de blog, nas fanpages do Facebook e um produtor recomenda o outro. E por fim, e não menos importante, temos a modalidade de podcast de entrevistas, como a série Arquivo Confidencial do Mundo Podcast a série 20 Perguntas do Bacanudo, enquanto o primeiro tinha intuito de entrevistar podcasters já estabelecidos, o segundo ampliou para outras personalidades, mas com esse formato de entrevista, ele se tornou rapidamente conhecido e querido da podosfera. A cultura do comentário seu comentário é o meu salário é uma frase muito comum na blogosfera e também é compartilhada pelos seres da podosfera é comum e gentil comentar no podcast do coleguinha da mesma forma que é normal pedir por comentários durante seu programa existe também uma necessidade que não é declarada de retribuir os comentários de quem comentou no seu programa ou seja é uma cultura que além dos comentários dos próprios ouvintes, cresce com comentários entre os produtores de conteúdo. Comentar é uma prática tão bem vista que, depois de certo tempo, algumas pessoas se destacaram como se fossem ouvintes profissionais, comentadores profissionais, de tanto que apareciam nos comentários dos programas. Por conta desse conhecimento, primeiro surgiu uma coluna de recomendações. E, em seguida, uma iniciativa apadrinhada pelo Mundo Podcast virou um podcast. Os Comentadores é um programa que reúne ouvintes já bem conhecidos por boa parte da podosfera por conta do seu senso crítico e eles resolveram tornar o que faziam num produto de áudio. Listas, fóruns, comunidades e redes sociais. As formas de se conectar entre as pessoas, elas evoluem e se transformam. Já existiram grupos no Orkut, listas no Google, e atualmente o grande foco das discussões tem acontecido dentro do Facebook. Duas comunidades se destacam, Podcasters BR e a Podcast e Discussões. No Twitter também existe a prática do RT Amigo, né? Então ela é obrigatória. E existem também parcerias onde os programas usam plugins para que vários feeds sejam divulgados de forma automática sempre que existirem atualizações. Oficinas, cursos, tutoriais e ajuda. Como não existe um curso regular que ensine podcast, alguns profissionais tiveram a iniciativa de criar tutoriais ao vivo e oficinas. Na Campus Party 2012, nós tivemos o Cubo Geek. Cubo Geek foi uma iniciativa conjunta do Jovem Nerd, Radiofobia e We Are Geeks com patrocínio da Telefônica Vivo. Foi construído um estúdio no meio da arena do evento com equipamentos de áudio e sistema de vídeo para streaming das atividades. No Cubo Geek tivemos os tutoriais live que foram aulas sobre podcast. Além disso, 10 podcasts iniciantes foram escolhidos para utilizar aqueles equipamentos profissionais do Cubo com a assessoria do Léo Lopes, do Radiofobia. O Pablo de Assis, lá em Curitiba, fez um curso para ensinar podcast. E o Léo Lopes promoveu cursos através da plataforma BeveD em várias cidades brasileiras. Eventos locais, nacionais e pod-encontros a nossa história é feita de muitos eventos exclusivos para podcast. O Podcom foi um evento que acabou sendo absorvido pelo FMDS, Fórum de Mídias Digitais e Sociais, ambos em Curitiba. Mas o grande encontro da podosfera, com certeza, é a Campus Party, tanto na edição nacional quanto na edição de Recife, reunindo vários produtores de conteúdo e que já criaram a cultura de se sentar nas mesmas bancadas para produzir integração, mostrar que a comunidade tem crescido e isso é visível. Muitos desses produtores são convidados diversas vezes para palestrar no evento, mostrando que mesmo para aqueles que não monetizam o produto, podcast é coisa séria, sim. Foi na Campus Party que o Radiofobia promoveu a Maratona Podcastal. Foi por causa da Campus Party que surgiu o Metacast. E foi por lá que muitas vozes se tornaram rostinhos reais para mim e para produtores e ouvintes que mantêm contato sonoro ao longo dos anos. Ok, e quem você pensa que é, hein, Kel? Bom, eu conheci esse lance de podcast em 2006 e eu resolvi entrar para a turma em 2011 em um podcast de tecnologia que não existe mais. Depois disso, eu ouvi uma chamada de ajuda no Dexter's Mind, que é um, um podcast para falar sobre o seriado Dexter. Foi assim que eu conheci o Pablo, a Isabela Cabral, o Gabriel, o Arley e o Esquilo. E talvez esses nomes não signifiquem nada para vocês, mas foi através da colaboração com eles que eu comecei a aprender o que é ser podcaster. Um belo dia, apareceu uma lista no grupo Podcasters BR para que a gente colocasse os temas que a gente queria gravar, e mais que depressa eu coloquei lá a minha paixão, Senhor dos Anéis. Foi por causa dessa listinha danada que eu conheci o Tiago Miro, e desde então eu fiz parte também do Mundo Podcast, um portal de podcast no qual eu gravo, escrevo e eu tô sempre aprendendo e tentando ensinar. Foi por causa de um FMDS que eu conheci o Sr. Celpanda. Ele já fazia dois podcasts, Pauta Livre News de humor e o Diecast Connection de colecionismo. E ele resolveu criar um novo podcast. Foi por conta dessa amizade que eu entrei também no Cruzador Fantasma, de quadrinhos. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que, apesar das brigas e de alguns distanciamentos entre a primeira e a segunda geração, em que boa parte dos podcasts deixaram de ser hobby e passaram a ser negócio e render dinheiro, a maioria de nós está sempre circulando, se ajudando, mesmo aqueles que... Se estranham, né? Tem um objetivo em comum que é mostrar a qualidade e a seriedade da produção do podcast nacional. Bom, encerramos o nosso podcast repórter de hoje, convidando você a descobrir se na sua cidade existe algum pódio-encontro. E se não tiver, tenta mobilizar um para descobrir que esses seres que habitam a podosfera além de talentosos e apaixonados são pessoas que valem muito a pena conhecer